0: Bueno, Dios le bendiga en esta noche a todos. Vamos a iniciar, vamos a leer en el capítulo 4 de Filipenses. Vamos a leer del versículo 10 en adelante, Filipenses. Capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor, si lo tienen. La leemos de la forma en la que siempre lo hacemos. Dice la palabra del Señor, en gran manera... Me gozo en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, solicito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos, Señor y Padre, que estás en los cielos. Esta noche te damos gracias por este privilegio que tú nos das, Señor. Noche, Padre, pero tú nos das el privilegio de poder siempre poder meditar en tu palabra y esta noche te pedimos en el nombre de Jesús que limpie los aires, que tu Espíritu Santo Señor Eterno traiga la fuerza necesaria a nuestros cuerpos, que tu Espíritu Señor Eterno obre en nuestros corazones para que haya disposición, porque es lo que necesitamos Señor, que tengamos corazones dispuestos. Si no hay corazones dispuestos Señor, realmente es difícil poder el, el, el prestarle atención a tu palabra. Pero hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nos hagas sensibles para que podamos recibir, Señor, el consejo de tu palabra. De tal manera, Señor, que podamos ser bendecidos en ella, podamos ser enseñados y sobre todo, Señor, podamos no solamente ser enseñados, Señor, sino que también podamos, bendito Dios, llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén, Señor, y amén. El tema de esta noche, enseñados por Dios. Ese es el tema, enseñados por Dios. Eh, Pablo, cuando escribió esta carta, se encontraba preso. Él estaba en... En Roma, si no estoy mal, ya estaba preso. Y ahí es donde él escribe esta carta, conocida como la, la carta del gozo. Eh, increíble, ¿verdad? De que en un lugar donde las comodidades son bien escasas, él, él puede desarrollar esta carta que, que solo es de regocijo de alegría, de, de, de satisfacción. Pero eh, esta noche vamos a tratar de entender por qué Pablo está escribiendo esta carta con alegría aun cuando se encuentra en un lugar en de, donde las condiciones de vida no son tan buenas. Si ustedes se recuerdan, en el libro Los Hechos se menciona que Pablo y y Silas estaban presos y que cantaban a medianoche eh, himnos a Dios. Eh, dice que los presos estaban amarrados de su pie en una cadena, de tal manera que no, no, podían, no tenían movimiento donde en la cárcel para moverse para un lado y para otro. Entonces esas son eran parte de las condiciones eh, de vida para los presos y... No tengo una experiencia personal y, y sinceramente no me gustaría tenerla. Pero recuerdo cuando mi hermano, eh, por indocumentado, estuvo preso. Me recuerdo que él contaba de que le quitaban la cinta de los zapatos, le quitaban el cincho y que a él le tocaba dormir cerca de, de donde corría el agua sucia que venía del baño. Era... Eh, un poco este cómo explicarle era un poco no agradable las condiciones de vida porque este, no era agradable las condiciones de vida porque como repito él dormía casi a la par donde pasaba el, el, el agua sucia y me recuerdo que me, de, me decía de que el agua que tomaba era, tenía piojos entonces eh, imagínense las condiciones de vida para un preso otra de las cosas que te recuerdo que me decías es que les daban comida, eh, las cenas las daban a las 4 de la tarde, y el desayuno era a las 9 de la mañana y muchas veces no se lo habían dado. Y ellos tenían que decir eh, desde los, de los barrotes, queremos comer, queremos comer, porque la hora la hora ya era avanzada, imagínense comer a las 4 de la tarde y volver a comer a las 9 de la mañana, ya el estómago siente el vacío. Esas, para que tengan una idea de, 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 de lo, 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 que, lo complicado que es estar en una cárcel. Sin embargo, como le dije, pues Pablo está eh, gozoso, está alegre. Y vamos a tratar de, de ver cuáles son esos elementos que Pablo lo llevaron a encontrar felicidad en medio de un lugar donde en nuestro caso, quizás lo que haríamos era, es llorar, llorar en lugar de reír. Si estuviéramos en una cárcel, lloraríamos por la condición en la que nos encontráramos. Entonces, veamos lo que dice la palabra del Señor. Eh, Pablo dice en el versículo 10, en gran manera me gozé, en en dice, en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba estabais solicitud pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Dice que él se siente gozoso porque los filipenses habían revivido el interés de cuidar por la vida de Pablo. Recuérdese que un preso eh, no tiene un trabajo no tiene un ingreso, sin embargo, tiene necesidades. Entonces, este, Pablo dice de que él está alegre, se siente feliz porque los filipenses han accionado de nuevo. Pero, ¿por qué Pablo lo menciona? Eh, para que recordemos, quien empezó a, a financiar el ministerio de Pablo fue Lidia. A la vendedora de púrpura. Cuando aquella mujer se convirtió al el Evangelio, lo llevó, lo llevó a la casa. Ahí estuvo y Pablo ahí prácticamente inició la primera iglesia, la, fundó la primera iglesia eh, en lo que es el continente europeo. Y e, ella pues empezó a financiar a Pablo. Y ahora pues eh, los filipenses habían quizás por alguna razón dejado de estar pendiente de Pablo, pero hoy, hoy Pablo una vez más empieza a recibir la ayuda. Y como dice la Biblia, pues es que si recibimos este los bienes espirituales, de igual manera nosotros tenemos que eh, dar los bienes materiales a la persona que nos está dando el alimento espiritual. Y esto no lo estoy diciendo porque yo esté pidiendo, ni de ninguna manera. Es algo que la Biblia lo dice. Y lo estoy mencionando porque vamos a ver que, que Pablo se, se siente satisfecho, se siente feliz por la, la buena actitud que han hecho ellos. Sin embargo, eh, quiero decirles de que no es esa la única razón por la que Pablo está feliz. O sea, en este momento, en el versículo 10, él está feliz porque ha recibido una bendición. Es como nosotros en un momento determinado, cuando recibimos una bendición, una, una buena noticia, igual nos alegramos, ¿verdad? Nos alegramos, sentimos de que, que la paz vuelve a nuestro corazón. Y no es porque no, no tengamos paz, sino de que, hay una, hay una espinita por ahí, en la que no nos deja estar tranquilos, oramos, buscamos la presencia de Dios, pero siempre estamos con aquella espinita esperando una respuesta de Dios. Y, y Pablo pues estaba aquí tranquilo, eh, estaba satisfecho de ver de que los filipenses estaban volviendo a accionar con algo que habían dejado de hacer. Volviendo, bueno, vamos a avanzar en el versículo... 12 para que o el versículo 11 para que lo entendamos dice Pablo no lo digo porque tenga escasez dice pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación entonces con esto Pablo está diciendo me alegro que los filipenses hayan empezado a bendecir mi vida pero no es esa la verdadera felicidad de Pablo porque Pablo dice he aprendido He aprendido a contentarme cualquiera sea la situación que viva. Y ya más adelante lo va a decir. Pero imagínense, dice que he aprendido a vivir la situación que le toque. Y yo me ponía a pensar, ¿y cuál situación puede tocar? Y nosotros como seres humanos, yo en una oportunidad lo mencioné, el Satanás nos va a tocar... En nuestras necesidades eh, físicas, se recuerdan que les mencioné de que va a, a llegarnos con la comida, ¿verdad? Tengo hambre y, y, y vienen a nuestra mente. ¿verdad? Dios no me pruebe, Dios no me quiere dar. Entonces, eh, elementos así son los que Él que usa, por eso, por eso Jesús le dijo, convierte esta piedra en pan porque Jesús tenía hambre. Pero Pablo dice que ha sido aprendido, él ha aprendido en todo eso. Entonces, eh, Pablo tenía alegría porque él había aprendido a vivir cualquiera fuera la situación que estuviera viviendo. Esta, inclusive, fue estar en la cárcel. Luego, el versículo 12 dice... Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, aquí vemos nosotros que Pablo ya estaba enseñado, o sea, ya el Proceso en Pablo, podemos decir, ya había terminado. Pero Pablo tuvo, igual que nosotros, pasar el proceso de aprendizaje. Y me acuerdo de, de Israel. Israel en el desierto, cuántas veces se quejaron que tenían hambre. Dios tuvo que proporcionarles el maná en el desierto. Tuvo que darles avestru para darles carne. Eh, Moisés tuvo que tocar la piedra, golpear la piedra para que Dios les diera agua. Allá en aquella agua que estaban amargas, eh, Moisés tuvo que tirar un árbol y cuando ese árbol cayó al agua, pues las aguas se volvieron dulces. Entonces, nosotros vemos que a lo largo del proceso del, del peregrinaje de Israel, ellos padecieron las mismas situaciones que nosotros. Y, y por eso Pablo llama a los corintios, les, les escribe a los corintios y les dice de que las cosas que ellos vivieron son ejemplos para nosotros. Pero Pablo menciona pecados que ellos hicieron que los descalificaron. Y nos dice a nosotros que tengamos cuidado de ellos. Entonces, este. Y me ponía a pensar: ¿quiere decir esto? Que todas las adversidades que vienen en nuestra vida son para que nosotros aprendamos, aprendamos a depender de Dios. Porque muchas personas están dependiendo del pastor, pero el pastor, si no recibe, no puede dar. Y mucha gente que espera que el pastor le, le resuelva sus problemas financieros, les, problema, les prueba sus problemas eh, en el lugar de ellos con la provisión de comida, pero si él no tiene, él no lo puede hacer. Aunque, aunque él quiera, no lo va a poder hacer. Porque esto es, eh, ¿cómo puede decir Una cadena donde el pueblo, vemos nosotros a los filipenses, tiene que accionar, el pueblo tiene que accionar y darle al, al hombre de Dios, para que el hombre de Dios, eh, él logre ver dónde están las necesidades y de esa manera eh, llevarlas. ¿Por qué razón? Porque el hombre ya fue ya fue procesado, ya fue enseñado para que logre vivir tranquilo, de tal manera de que puede amanecer un día en su hogar sin nada de comer y él no va a estar afligido, no va a estar angustiado. Puede ser que un día se levante temprano y la mesa está llena de grandes manjares, pero esa es la abundancia. Esa es parte del proceso que Dios eh, le permite al hombre vivirla. Pero usted sabe de que no solamente toda la vida, todo el tiempo, la escasez, la escasez de la comida. Hay personas que tienen otro tipo de problemas. Problemas, personas que dan necesidad de un par de zapatos, eh, otros que no tienen ropa, eh, su ropa ya tiene hoyos, otros que se quedaron sin empleo, otros que tienen problemas con la esposa, otros que eh, están siendo tentados por una, la atracción física hacia, hacia una persona de, de, del sexo opuesto. Y, y viceversa, y puede ser de que el, el, aquel, aquella tentación sea fuerte, eh, donde uno piensa que ya no va a poder vencer, porque eh, eh, no logra entender cómo va a vencer, pero todo eso que viene a nuestra vida, y me estoy quedando bien corto, todo eso que viene a nuestra vida es para que nosotros estemos siendo enseñados por Dios, para que podamos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, fíjese, fíjese la lógica de este versículo. La gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando tenemos problemas económicos, se nos olvida que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos quejamos, estamos desesperados. Muchas veces las personas hacen negocios fraudulentos por la misma situación en la que se encuentran. Entonces, todo lo que a nosotros nos acontezca, que de repente usted se levanta enfermo, se levanta malhumorado, se, eh, se levanta usted sin ánimos de vivir, se siente decepcionado... Eh, de repente viene a su corazón y seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios, será que realmente Dios me ha perdonado, Dios no me ha perdonado, será que realmente eh, Dios está interesado en mí, o sea, todo eso que viene, todo lo que he mencionado son parte de los procesos que Dios hace para llevarnos a aprender, a aprender, porque Nadie en el Evangelio nace aprendido. Todos nosotros llegamos al Evangelio ignorantes. Ignorantes de que la Biblia es la palabra de Dios. Ignorantes de que tenemos que orar para recibir la fortaleza de Dios. Eh, ignorantes de que teníamos que congregarnos porque ahí encontramos la fortaleza para nuestra vida. Entonces, todo lo que se hace en la vida cristiana, nosotros lo tuvimos que aprender un día. Por eso es que le digo, Dios nos está enseñando para llevarnos... A, a, esa, a, esa, a ese momento donde usted va a tener su mesa llena, pero usted no se le va a ir el sueño por eso. No se va a engrandecer. Usted no va a decir, como Nabucodonosor que dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. sino que usted va a estar tranquilo, sabiendo que el que pruebe es Dios, que Él es, el que, es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor, y esa es la confianza que Pablo tenía. Pablo estaba en la cárcel. Yo no sé dónde usted se encuentra esta noche. Usted puede estar enfermo, puede tener una enfermedad terminal, puede ser que sea una enfermedad que ha orado y ha orado y no le ha respondido Dios, pero es porque usted no ha aprendido que la enfermedad que está en su cuerpo no es una enfermedad terminal, es para que el proceso de Dios se cumpla en su vida, porque el Señor quiere que usted aprenda a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo es todo, 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 todo. Aún si tenemos problemas en, 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 eh, con la esposa, eh, sentimentalmente no hay entendimiento creemos de que la relación se va a terminar y que como dice aquel dicho aquí se rompió una casa y ca una taza y cada quien para su casa no no es así Dios tiene el Dios tiene un proceso lo que sí tenemos que hacer nosotros es aprender aprender que los procesos son para enseñarnos, para enseñarnos. Y Dios, fíjense que Dios puede tratar con el viejo, puede tratar con el no, más no muy viejo, puede tratar con el joven, puede tratar con el adolescente, y Dios puede tratar con el niño. O sea, con todo, Dios tiene la forma de cómo llevarnos a aprender. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, que Él sabe lo que está haciendo. Nosotros, esta carta, como le dije, es llamada la carta del gozo, pero vea dónde está Pablo. Entonces, donde quiera que usted esté, yo le animo en esta noche que vea que a pesar de todo lo que esté sucediendo, Dios tiene poder. Y que Él en su momento va a resolver su problema, sea como sea. Que usted dice, esto se terminó, no tiene salida. En Dios no hay, no hay imposibles. Él tiene el control de las cosas. Él tiene el control de las cosas. Y Pablo lo está diciendo aquí. Él dice en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga que hacer, pues, He aprendido, he aprendido. ¿Y usted qué aprendió? En todo este tiempo de su vida cristiana, ¿qué ha aprendido? Ha aprendido a conocer a Dios, que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es bueno. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Yo quiero dejar claro que el versículo 13, donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es el resultado de los diferentes procesos que nosotros en nuestra vida vamos a tener que vivir para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida y cada vez usted será mejor, cada vez usted será mejor y llegará un día en el que usted podrá decir todo lo puede en Cristo que me fortalece, todo y no hay, no hay comida, no hay gas, se acabó el gas eh, no hay dinero pero usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece eh, quizás no, nadie va a decir amén a lo que acabo de decir pero, pero eh, es cierto o sea yo estoy hablando cosas que pasan porque a mí me ha tocado vivirlos que yo vengo con hambre del trabajo y, y vengo y con la buena noticia va, no hay gas y y no hay garro, no, no hay comida, pues porque no hay cómo cocinar, verdad? Entonces, este hay que esperar o confiar en Dios que cómo se va a hacer. Entonces, son, son situaciones que Dios las permite, pero es para enseñarnos. Pero esta noche yo quiero que usted en su corazón guarde esta verdad. Lo que usted vive no es el fin. Lo que usted vive es el proceso de Dios en su vida, que no ha aprendido. Pues pídale al Señor que le dé la sabiduría para aprenderlo. Porque muchas veces, y con esto termino, muchas veces estamos igual que el ahogado. Que el salvavidas nos dice, ahí voy en su rescate. Pero, pero el abogado estaba de chapatear y chapatear el agua y hace gran bulla que no oye lo que le está diciendo, lo que le está diciendo el abogado. Entonces, esta noche dejemos de hacer bulla y dejemos que Dios nos hable. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor en esta noche por tu amor, por tu bondad porque tú eres bueno, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres bueno, por tu misericordia, Señor. Gracias en esta noche por la palabra que tú nos has dado. Recibe el honor, recibe toda la gloria y la adoración, porque a ti te pertenece. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor. Si no entendemos que podamos Señor, hablar contigo para llegar al entendimiento de por qué están pasando las cosas. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos en esta noche y te damos gracias, Señor, muchas gracias. Amén, Señor y amén. Dios les bendiga a todos.